0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Palabras al Aire. Hoy es miércoles y nos toca platicar una vez más en agosto con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema que escogí yo. ¿No les ha tocado que se enfrentan a una persona que, porque ya estudió mucho, Caminos espirituales se siente más elevada que todos los demás mortales que estamos aquí aterrizados en la tierra sin saber para dónde vamos y perdidos. De eso vamos a platicar hoy. Y mando un beso hasta Miami, en donde están en los controles. Importantísimo mencionar, Mari. Ale, llama y Melanie, ¿cómo están?
0: Bueno, yo feliz de estar con ustedes. Como decimos, un miércoles más aquí en Palabras al Aire. Conéctense con el chat eh, con nosotros para que nos hagan las preguntas que tengan de este programa, de libros, de, de dudas que tengan de coaching. Feliz de eh, platicar con ustedes. Melanie, Mari en controles, ¿cómo están? Hola, yo
2: súper bien. Mari está en los controles, yo súper bien. Este, <risa> muy interesada en saber <risa> por qué, por qué Pepe este pidió este programa. Pepe, echanos el ejemplo.
1: Te voy a decir varios ejemplos. Me ha pasado que, ya, digo, llevamos todos creo que un tiempito en este camino espiritual y yo personalmente empecé hace muchos años. Lo primero que intenté fue budismo Zen cuando estaba yo viviendo en Japón. Fíjate que padre me tocó ir a en Kioto a los templos en medio así del bosque increíble. Y el budismo es mucho de meditación y meterte en ti mismo. Y había muchísima teoría que era muy complicada y no entendía yo nada. Y desesperado como soy, me hacían hincarme en una posición que se me gangrenaban las piernas durante horas y trataba de pacificar mi mente y no podía. Y lo único que estaba pensando era que le quería aventar arena al de junto que sí podía. Pero poco a poco en el camino espiritual me encontraba con gente que te volteaba y te dice así como, ay pobrecito, ya sabes, como que como que ya están más elevados y entonces toda esa espiritualidad sale volando por el caño porque pues la verdad no te está funcionando si te sientes más elevado que otros. Y les pregunto a ustedes, ¿se han encontrado gente así?
0: Híjole, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo yo
2: creo que yo me volví un poquito muy elevada al principio del coaching y creo que nos pasa a todos que nos empezamos a aprender tanto. Y ya
1: venías elevada desde antes. <risa>
2: pepe, Pepe. Pepe, ¿prometimos que nos íbamos a portar bien el uno con el otro?
1: Sí, bueno, pero estamos poniendo ejemplos.
2: Ok, ok, sí, yo venía elevada y me elevé muchísimo más. Sí, es verdad. Ajá.
0: Y tú, vale? No, no, bueno, elevadísima. No, yo creo que lo que dice Pepe es cierto. ¿Cuántas veces eh, estas posturas de de guruismo o de elevación espiritual, se van directamente al ego y no a cumplir la función que, 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 o el gran propósito que, que tendrían. Y entonces yo creo que para hacer un parte de aguantes en esto, tendríamos que, para hacerle justicia al tema de hoy, definir qué es la espiritualidad, por lo menos para nosotros. Ok. Y yo creo que, para mí en lo personal, la espiritualidad es reconocer que hay una fuerza adentro de mí, que está generada por el amor, y que cuando estoy como cultivando el amor por mí, por otros, y me siento conectada con la naturaleza, con el bienestar, con lo que es real, estoy cultivando mi fuerza espiritual. Cuando estoy desconectada, estoy en miedo, estoy atacando, me siento separada de otros, juzgo, me siento superior, o, o quiero tener la razón lo que se está gobernando en mí es mi ego, el miedo, el control, el ataque como una parte oscura. En mi camino espiritual personal, desde este significado que yo le he dado, como encontrarle la magia a la vida, en reconocer lo que es verdad de cada ser humano, tratar de conectarme con los seres humanos, lejos de estarme desconectando por mis juicios, el coaching y las herramientas espirituales que tengo me han ayudado para mantenerme en esa conexión conmigo y con otros. Pero para mí es simplemente eso, no tiene mayores complicaciones más y ya con eso es más que suficiente.
1: Para ti Mel, ¿qué quiere decir espiritualidad?
2: Estoy buscando la definición en Google.
1: No, 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 yo dije para Mel, porque pues para cada quien puede haber una definición diferente, ¿no? Yo les voy a decir para mí en lo que, en lo que se decide, Mel. Para mí, espiritualidad es otra. Digo, donde el servidor Mira, aplaste Google. Pero espíritu, te voy a decir, yo vengo de un.
2: Espérate, la espiritualidad ver. viene del espíritu. Ajá. Ajá. A mí me gustan las bebidas espirituales. Ok, no vale. Este, no, sí, sigue tu Pepe, que yo voy a buscar una buena. Ajá.
1: Eso,
0: pero sí dinos Eso cuáles viene son las cosas espirituales, Melanie. Sí. La justicia no, es sí, reír. Pepe. ¿Qué onda no, con, te con, te... con tu tema? No se lo está tomando en serio, Melanie.
1: No, no se lo está tomando en serio. Es, es, aquí me está infra devaluando mi, mi sentido espiritual. Pero ahí les va. Yo siento que espiritualidad, yo vengo de como de un antecedente de religioso católico que ya no me siento siento muy apegado a la religión para nada y respeto todas las religiones pero siento igual que ale que la espiritualidad es estar conectado con el ámbito mayor que existe allá afuera llámale luz llámale dios llámale quien quieras y estar en contacto con los demás a través de lo que somos energía y alma
2: o sí sea que no es estar en contacto con uno mismo porque la espiritualidad no, viene claro de adentro sí porque dios si es...
1: a ver mel si quieres replantear tu pregunta
0: a ver, Melanie, oh, ya encontró usado un buen mucho significado. De tu significado. Ya encontró
1: un buen sí, significado.
2: A ver, échanos los mails. El término espiritualidad depende de la doctrina, escuela filosófica o ideológica que, que la trate, así como del concepto en que se utilice. Ustedes me disculpan la voz, estoy un poquito ronquita. Este, Me gustó la definición de Ale. Me gustó, sigo con la definición de Ale. Sí, sí, porque
0: en esa que tú dices, otra vez es lo que dice Pepe, que necesitamos una institución, una, una religión o un, o un no, maestro para, para poder llegar a nuestra espiritualidad. Pero tú lo ves con los niños, los niñitos son personitas que están en su plenitud espiritual porque están conectados con ellos, con el amor, con la ternura, con los animales, con la naturaleza, con contemplar, con, con el ahora, con disfrutar cada momento, son seres espirituales en potencia en, y no tienen que hacer nada, no tienen que empezar a intelectualizarse o a seguir ciertos dogmas, que a veces son los que nos alejan de amarnos y de la conexión y de la del amor por otros y de la empatía, porque ahora tenemos que jugar un rol, para, disque estar en ese amor. ¿Válido?
1: Exacto. Uh -huh. Pe, pero, eh, haz cuenta, entramos a ese rol, pero vemos, si yo creo que parte de estar en el camino espiritual es mucho, independientemente de la de la escuela, o ya sea coaching, ya sea cabala, ya sea budismo, ya sea lo que tú quieras, es mucho pegarle al ego. Y como que a veces funciona en reversa, se dice, sabes que yo estoy súper más elevado. Uh -huh. Y a ti, pobrecito alma, como perrito perdido, estás en el hoyo.
0: Y esto en inglés le llaman spiritual ego. En español le llamamos el ego iluminado. También de esto habla Ecatol en el libro de la nueva tierra. Y lo que ellos proponen es que cuando, como bien dice Pepe, entras en esta búsqueda ya sea por el Kabbalah, por el coaching, por el yoga, por una religión... Comienzas a tener un espacio donde empiezas a ver un importante eh, desarrollo en tu parte espiritual y el aspirante de este crecimiento puede sentirse ya especial o darse cierto valor de superioridad cuando obtiene estos conocimientos que parecen importantes y que pareciera que le están dando sabiduría. Pero en vez de estar usando esto para justamente conectarte más con otros tenés más empatía con otros te está alejando porque estás eh, tratando de sentarte en una silla de importancia uh -huh. a esto te refieres ¿no
1: Pepe? Exacto exacto. Y, y, lo sé, y cuando te juntas con gente que está más o menos en este camino siempre los detectas y me pasó, me pasaba más antes que ese, híjole pues si estás súper más allá que yo estoy en el hoyo fundido ya sabes que nunca voy a llegar a estar así de elevado y luego dices pues no se trata de eso no. no se trata. Ya hablamos un día de cómo lidiar con sabelotodos. Los sabelotodos espirituales también entran dentro de esa misma ca categoría.
2: <ríe> ¿Y tú sientes que estás rodeado de eso, Pepe?
1: No, no, rodeado, pero sí lo he encontrado y cada vez más frecuentemente. Ahí te voy a poner otro ejemplo más fácil de ustedes que hacen yoga. Llegas a la clase de yoga y este, hacía mucho que yo, yo, hace años que no hago yoga, pero cuando hacía yoga y al principio no podía ni tocarme los dedos de los pies. Y había uno que se doblaba como pretzel, ya sabes. Entonces, supuestamente el yoga es para estar en contacto contigo y es un reto contigo, tu respiración está en ti. No es una competencia con el de junto en que tú hagas un moño de, de regalo para con tu cuerpo y el otro, no, yo no puedo hacer ya, ni una escuadra, ya sabes. Sí. Ese es un ejemplo muy burdo, pero sucede. Entonces dices, no se trata de hacer menos al otro, sino al contrario, de ayudarlo a subir. No, ya la regué diciendo yo ayudando a subirlo, porque entonces ahí me estoy poniendo en un lugar de ego. Help, Ale, ya me enredé. Como sí, moño. no,
0: entiendo lo que quieres decir, que cuando nosotros nos mostramos como superiores a otros, lejos de que ellos reflejen su luz con la nuestra, sentimos que nuestra fuerza tiene tanta necesidad de resaltar que oprimimos la de ellos.
2: Espérate un segundo, espérame un segundo.
0: Pepe, en la clase de yoga, Ajá. ¿no vas a
2: dejar que entonces el hombre que se hace como pretzel se, se, se doble como pretzel
1: No, 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 a eso no me refiero, sino que él te ve a ti como, ay, tu pobre tieso, no puedes, oh, o, ya sabes.
2: Él te ve me a ti, a eso. pero eso es sí. su percepción.
1: No, porque te lo hacen saber como, no, ya eventualmente, es un ejemplo tonto, de cuenta, ya eventualmente lo vas a lograr. O estando, pon en coaching, que alguien se me acerque y que me diga, híjole Pepe, ¿cómo le has hecho para dominar, no sé, el ego en una situación familiar? Pues la neta es que no he dominado nada. Okay. Pero si yo volteara y dijera, híjole, no sabes el trabajazo que me ha costado, está cañón, pero la verdad ya estoy un picudazo y domino todo espiritualmente hablando, pues no. Y sí, muchas sí, no, veces en, dentro mentiros. de la espiritualidad esto viene maquillado porque lo haces con mucho lenguaje sin hablar.
0: Uh -huh. Huh. Sí, sí, sí. Aquí dice muchos maestros espirituales, les sucede que el ego se apega a su evolución espiritual, entre comillas se identifican al sentir que algo importante han conquistado en su vida que los hace sentir mejores, superiores, evolucionados, resueltos y esto los acaba separando de otras personas y también de las masas. Irónicamente estabas buscando ser maestro de yoga o de meditación o ser médico o ser coach o lo que decías hacer en tu vida. Primero lo hiciste por una necesidad personal y eso es lo más genuino. Pero esa necesidad tampoco debe de venir de quiero ser mejor que otros o quiero ser mejor persona. Porque esto también es un trance y es una droga, sino lo, lo, lo genuino sería entrar a estas búsquedas desde el planteamiento de quiero reconocer, como, como que siempre ha estado ahí, estoy reconociendo una vez más, el amor que ya vive en mí y que vive por otros. porque este trabajo en realidad tendría que ser de remover lo, lo, los obstáculos, las creencias, los pensamientos, la proyección que hacemos a otros, donde nos sentamos en miedo, en separación, en ego, en reclamos, pero que si estuviéramos reconociendo el amor por nosotros y por otros en esa divinidad de la que habla Pepe, ya lo estaríamos viendo. Más que ser un trabajo de posturas o de separarnos de otros, el verdadero maestro espiritual ha removido cualquier cosa que le ha cegado el amor y se conecta de manera ecuánime con los demás.
1: Esa es la tocada, la conexión con los otros. Yo creo que eso, oh, ahora sí que como diré en otro momento, dar, recordar de darte tus baños de humildad uh -huh. para mantenernos con, con los pies en el piso todos descalzos iguales. ¿Qué dices, Mel?
2: Es que todos tenemos esa necesidad. Mira, yo pienso que nadie bueno, de los que conozco, yo no sé allá en la India y creo que son otras condiciones, otras, otro tipo de sociedades diferentes a las que nosotros vivimos, pero yo creo que nosotros estamos en esta búsqueda y como ha dicho Ale anteriormente, o sea, todos en algún momento, nos sintamos más espirituales o menos, siempre vamos a tener estos retos que nos da la vida y siempre depende de cómo le, le eh, tratemos la situación, ¿no? Y creo que nadie está... 100% elevado,
0: no creo que nadie esté 100% elevado, pero esa es mi opinión. Uh -huh. No, bueno, yo también creo que no. Todos somos pero, seres pero... humanos y dentro de estos, dentro de seres humanos justamente eso es lo que hay que ver, que el ser humano es muy complejo y en esta complejidad hay oscuros, hay, hay vulnerabilidades, hay miedos, hay todo lo que conlleva un ser humano, la psique, el, el pasado... Y que justamente creo que venimos a este planeta a, a ver nuestra humanidad y a que a través de nuestra humanidad estemos constantemente deseando ver lo que es más real de nosotros.
2: Así es. ¿Cómo se llamaba la película esta, Ale, que estábamos hablando el otro día? La estoy tratando de buscar aquí. Mientras... Ay,
0: estábamos hablando de eso en la comida. ¿Te acuerdas, Pepe, de la comida del que finge ser el gurú? Era con mi comida, Ale.
1: Ah, sí, sí. No, mi comida estuvo no, más no, chévere no, no que la de aquí. Pepe.
0: Bueno, pero búscate no. el nombre para que la recomendemos. Ya, ya la estoy buscando. Entonces dice, o sea, también nos hemos dado cuenta que muchos gurús muestran un ego espiritual fuerte. Se muestran en una pose, ya sea con su ropa, con artículos que poseen, o imágenes, o, o con lenguajes complejos, para pretender ser líderes y ponerse en estos escenarios y que cuando tú estás siguiendo a un líder que necesita armar toda esta escenografía de, no sé, todo lo que tenga que ponerse de ropa o de artefactos o de todo lo que tenga que adornar, ojo, porque no, no estamos diciendo que a lo mejor no tengan mucha enseñanza espiritual, pero un buen líder, como decía Pepe, en cualquier área de la vida te enseña con el ejemplo. No te enseña con posturas, con apegos, con ideologías intelectuales, porque esas son otra vez del ego. Cuando estamos queriendo tener la razón, cuando queremos que otras personas piensen como nosotros, cuando todo el peso se lo demos a cierto conocimiento, a cierta teoría, cuando estemos en la posición de yo estoy bien con lo que sé y tú estás mal, todo eso es una conversación del ego.
1: Todo el tiempo. Uh -huh. y nos enredamos en ella misma por más, ahora sí que trabajados que estemos volvemos a tropezarnos, por eso siempre hemos dicho que el camino es el que cuenta
0: el camino y, y, y lo que como dice Pepe, arremangarnos las mangas y estar trabajando constantemente nosotros porque cuando nuestra atención está puesta en quiero que me vean como dos puntos, el iluminado el resuelto, el perfecto el superior, estamos actuando un rol, no estamos siendo honestos y no estamos siendo humanos y transparentes
2: y ahí te apagaste Creo que la humildad es aquí Ahí te mandé el uh, link de la película que se llama Kumare.
0: Ah, sí, se los vamos a poner en el chat. Es Kumare, Kumare the Movie. Y qué buena es esta película de una persona que es de descendencia hindú, eh, que vive en New Jersey, y él quiere comprobar cómo, eh, si él juega el papel del gurú y se pone toda la ropa y hace, empieza a jugar todo el rol, y se va a Arizona, según recuerdo. Y empiezan a contactar a los centros de yoga diciendo que venía este gurú con todas las enseñanzas, que era súper elevado. Él nunca había ido a la India, no sabía hacer yoga, no sabía meditar, no tenía idea de nada. Se sentaba en frente de toda esta gente, recitaba mantras que él no lo, se los inventaba en ese momento. Y lo increíble de esto es que a través de un tiempo empezó a tener mucha gente que lo estaba siguiendo, pero no nada más eso, gente que estaba realmente cambiando su vida.
2: Por él, sí.
0: Por él. Entonces, abre dos hipótesis importantes este documental. Número uno, que cualquier que cualquier persona que se siente en esa pose, ni siquiera sabiendo qué, 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 qué está diciendo, puede está jugando un papel. Y ojo con eso, porque hay muchas personas que tienen esta necesidad de ser seguidos y de ser alabados. Pero esto está se directamente al ego. Y por otro lado, hay muchísima gente que tiene la necesidad de seguir a alguien y de venerarse y que esa persona le dé sus respuestas y le diga cómo vivir y los apapache, que se sientan parte de algo. Y, a, y esto puede ser muy peligroso. y Lo hemos visto a lo largo de la vida cuando estos maestros acaban haciendo suicidios colectivos o, empieza, o, o el típico gurú que acaba teniendo relaciones sexuales con todas las mujeres. De, de, de,
1: de, de su secta. secta.
0: Ajá. Porque eh, sí empieza a haber cierto dominio psicológico sobre las personas desde la necesidad que tiene del dominante y eh, por el contrario las personas que están necesitando ser dominadas
2: claro dicen que nosotros psicológicamente estamos cableados para pertenecer a algo a un grupo no no, no tenemos necesidad de pertenecer ajá
1: pero sí, ya sí. pertenecemos eso es lo padre nada más de realizarlo
0: exacto y darte cuenta si cuando estás creando esas eh, saciando esas eh, Necesidades que tenemos de conexión, de unión, porque claro que somos seres sociales por naturaleza. Lo estamos haciendo desde también tomar la responsabilidad de que a veces te va a tocar ser líder, pero no nada más en una comunidad, en tu casa, eh, con otras mujeres. Entonces, muchas veces te tienes que poner en la posición del maestro. Pero desde dónde estás enseñando, dónde está tu integridad, dónde está tu valor, y qué necesidad tienes de que otros te alaben y te aplaudan, porque ahí fácilmente te puedes confundir. O si lo estás haciendo de una manera genuina, pero también te estás poniendo en la posición de aprendiz y de, y de ensayista constantemente. Estás pudiendo jugar estos dos papeles que son los que te mantienen nutriéndote.
1: Y yo les digo, acuérdense de los maestros que han tenido en, no sé, en la escuela, en la universidad. Acuérdense de aquel que azotaba las puertas, gritaba y trataba a todo mundo pésimo. No creo que tengan el mejor recuerdo de esa persona. Y de aquellos que eran buena onda y que probablemente te enseñaron muchísimo más que a fuerzas las tablas de multiplicar
2: uh -huh. señor de Pepe, pero hay veces, hay veces que hay maestros duros que sí te enseñaron algo y sí te dejaron algo yo creo que todo nos enseña
1: sí, pero como ha cambiado las cosas y si tenemos más conciencia es mucho más fácil como dice de predicar con el ejemplo y no de que a, con una vara a zapatazos aprendas las cosas como antes oh, oh,
2: entiendo, estás en la posición del maestro y yo estaba en la posición del aprendizaje, ok, sí, sí, son dos puntos de vista distintos, cacho perdón, estoy un poco lenta hoy
1: pero estás muy humilde. Yo tengo una moda que dice, no hay crudo que no sea humilde, y es muy real.
2: Qué es crudo, qué es crudo mexicano.
1: Hango, ho, en
2: Guayabado, ¿cómo le dicen? Cuando estás en guayabao, sí.
1: No, no, Guayabado, sí.
2: En Guayabado. Mari, espérate, no sé, en Guayabado no es cuando estás uh, que roto de. Ahí ahora resulta. Espérate cuando. No estás sabes en, cómo.
1: Enratonado. En ratonado,
2: en ratonado exacto, exacto, viste que no me sonaba, Pepe. Ah, en
0: ratonado, o esa sí nunca la había oído, ¿eh? Yo
1: tampoco, sí, un estoy en ratonado.
2: Tienes
0: un ratón, <risa> significa que anoche fue lo máximo para ti. Ay, viste eso?
2: muchas
1: bebidas espirituales. Pero por eso no hay crudo que no se humilde. <risa> Entonces aquí hay que recordar, siempre la humildad es bien importante y se nos olvida. Y vas todo?
0: cuando la cruda es moral, Pepe. Híjole, <risa>
1: no, no saben las que yo tengo.
2: Pepe, me contaron que el otro día te, te emborrachaste y te pusiste a, a bailar como no sé quién, algo así como de los ochenta.
1: Es muy factible, pero ahí no necesariamente estaba borracho, sino que así bailo porque yo soy totalmente ochentero. Preocúpate de cuando era aún más joven y como que te encuetabas y te salía con el stripper de closet que todo el mundo tiene guardado adentro, ya sabes. Eso <risa> es <risa> el otro día te querías morir del de osazo que te había Lo bueno aventado. que
0: cuando nosotros éramos jóvenes no existían los teléfonos con video. Sí, por eso todos yo los, no los millennials
1: ahora. Eso, pero... Y si digo, gracias a Dios y a la Virgen de Zapopan, que no había teléfonos con video. Gracias, 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 que no existen
0: ese...
1: Híjole. Sí. Bueno,
0: regresando sí. a nuestro tema. Ajá, Cualquier nuestro maestro tema. que juzga, compara o necesita de pedestales y observa a otros como no iluminados, o sea, hace como estas referencias de nosotros los iluminados o ellos los no iluminados. No es maestro. Demuestra un ego activo en su espiritualidad. Y hay en este tipo de personas, cuando ya están muy metidos en este trip, que ya no toleran la presencia de que está frente a sus ojos y está dormido. O sea, como que ya nada más no me puedo llevar con gente despierta, elevada y consciente. Y ahí, ojo también con eso. El ego también tiene la característica que, de, que se esconde en nuestras sombras y es muy escurridizo. Entonces, entre más le hagamos, según nosotros, el, el más sofisticado el rollo, dice que más elevados pues el ego también se empieza a elevar con nosotros, porque todos esos conocimientos que estamos aprendiendo, el ego los identifica y también los usa como estrategias en nuestra contra. Si nos empezamos a tomar muy en serio, si estamos en el rol y estamos jugando y nos importa mucho cómo nos ven, cómo, ya no aceptamos bromas, eh, si la gente se burla de nosotros porque nos equivocamos en algo o porque algo no lo estamos pudiendo resolver, y nos ponemos a la defensiva, Probablemente estamos defendiendo esa postura de querer ser perfectos y no querer perder esta superioridad de gurú que estamos tratando de conquistar. Y mi mamá me encantó, cuando yo era muy joven me recomendó un libro que decía eh, Si encuentras el gurú en tu vida, mátalo. Y nunca leí el libro, pero nunca se me olvidó el título. Eso era lo que iba a decir, debe ser muy aburrido ser gurú, con perdón de todos los
2: gurús, Ajá.
1: Pero tú eres te... una gurú de la belleza. No, ¿Y qué señor. pasó con el libro?
0: Bueno, pues de verdad. Parece... Sí, sí, me parece sensacional porque si el día que encuentres a tu gurú y ya le rindas todos tus, tu, tu tu energía y tu fuerza Vete, y tu sí. dirección a eso, quiere decir que ya no la estás viendo en ti. Y todo eso que estás viendo en esa persona solamente se lo estás proyectando. Entonces, dale la vuelta a eso y regresa a ti. Y esa grandeza, ese amor, esa presencia, esa lucidez, esa claridad, todo, la, todo lo que digas de tu gurú, que te encanta, pues seguramente también lo tienes tú, porque si no, no lo podrías ver en esa persona. Y ese es el mejor regalo de alguien que se ponga como maestro, que haga el espejo de que esa grandeza que pueden ver en uno, la reflejen en el otro. Porque lo egoísta es querer aparentar, salir, que la gente te, te, te quiera ver como un gurú o a estos maestros espirituales y que después no les regales el reflejo de eso que nada más tiene que ver con ellos.
2: Súper interesante, estoy buscando aquí el, el libro Sigue tu Pepe.
1: No, a mí me gusta esto porque nosotros que estamos en este camino para acordarnos que neta somos exactamente igual que todo el mundo, este, y no creérnosla, porque fíjense, yo siento que eso, yo sugerí este tema porque sí me lo encuentro comúnmente. Que la gente lo que me dicen, híjole, tú que estás haciendo coaching, híjole, wow, wow, mayas. Pero este neta también tengo muchísimo camino más por el que recorrer. El otro que estamos viendo, los exámenes aquí, que, que felicidades a toda la gente que se certificó, que dices, pues estamos todos en la misma y estamos todos caminando estamos en, en la misma. Unos, ¿sí?
0: Y cuando tú tratas de mostrarte superior ante otros, el único regalo que les estás dando es hacer esta división como si hubiera personas superiores y personas inferiores, y eso no está bonito, tanto todos tenemos la misma responsabilidad de encontrar en nosotros qué es lo más amoroso de nosotros, cómo podemos contribuir, cómo podemos servir a otros, cómo podemos ser más buena onda con los demás, no es chamba de nadie ayudarnos a hacernos, hacer este trabajo por nosotros, hacer esta tarea por nosotros, cada quien la tiene que hacer. Nos pueden enseñar técnicas, nos pueden enseñar libros que nos van a dar insight, nos pueden, hay, ¿cómo no? Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar, pero el trabajo es personal, es de cada quien, y no hay persona superior a ti. Todas las personas estamos, ten, nos tenemos que hacer responsables de nuestra propia fuerza, de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, de nuestro lenguaje. Porque si no se dan estas manifestaciones de, de seguir a un solo líder, y, na y nadie más tomando responsabilidad de su vida.
1: Eso me gusta, que nos acordemos que estamos todos iguales. En el hospital el otro día, este, alguien preguntaba, doctor, ¿y todo el mundo somos iguales por dentro? Y lo asocié justo a que una doctora había hecho un comentario un poco racista referente a cierta religión. Entonces le saqué unas fotos del estómago, como de seis diferentes pacientes. Le dije a esa doctora, enséñame cuál de estos pacientes es el de raza negro cuál es el chino cuál es el blanco cuál es el católico cuál es el budista cuál es el judío nada panzas iguales bueno unos con más gastritis que otros pero <risa> panzas iguales uh -huh. por adentro y eso es lo que es la neta fíjate
2: uh -huh. que a mí me pasó una, una situación el otro día que creo que se las decía a ustedes por el chat este a mí me salieron unas ronchas unas cosas rojas en el cuerpo y yo no sabía qué era, voy a un alergólogo y creyendo que era alergia y el señor me dice, no, eso no es una alergia, eso debe ser estrés. Y yo digo, yo no yo no estoy estresada, porque según yo, en mi coaching, yo manejo bastante bien el estrés, ¿verdad? Entonces, bueno, que me cayó mal el tipo porque me dijo que yo era una estresada y me fui. Voy para otro doctor, este mire doctor, que tengo esta roncha, no sé qué, este tú estás estresada. Que no estoy estresada, yo sé manejar muy bien el estrés. Entonces, como vio que me puse así medio, me dice, bueno, pero puede ser un estrés este eh, inconsciente. Ajá. Ah, caray, ¿cómo es el estrés inconsciente? O estoy estresada, estoy en, eh. Pero después ya decía, bueno, si ya dos o tres doctores me están diciendo que puede que sea estrés, vamos a tratar de bajarle una velocidad a la bicicleta para ver si es verdad que estoy estresada, ¿no? Ajá. Pero lo que quiero decir, independientemente de si era alergia o no, era que yo sí me creía que el estrés no puede conmigo. Todavía, todavía lo creo. Yo no creo que sea estrés. Pero ¿Sabes
1: cuál es la respuesta estresa, más común?
2: Me estresa que me digan que estoy estresada, me estresa. Ajá.
1: Pues claro, es, es como el perro que se persigue la cola y nunca la alcanza. La respuesta más común de todos los pacientes que tienen colitis nerviosa es, le digo que normalmente es gente con personalidad tipo A y la colitis nerviosa, les digo que se asocia más al, al estrés. Ninguna enfermedad este, se va de vacaciones. La colitis baja cuando andas de vacaciones más tranquilo riéndote y, y si fuera otra cosa no se iría. Y es interesante porque siempre te dicen yo no tengo estrés. Todos, esa es la respuesta común de todos.
2: Pero, pero Pepe, yo mane yo creo que, o sea, realmente, ok, Ale, escúchame, yo creo que,
0: que yo creo que yo manejo muy bien mi estrés. Es que a la mejor lo mejor lo que hacemos, me incluyo contigo, es que como, como Pepe sabe que es doctor, muchas de las cosas nos las guardamos o no las decimos porque queremos estar en armonía, queremos estar en bienestar o, o, o conversaciones que se quedan adentro de nosotros, y el cuerpo la saca de otras maneras, la saca con la gastritis, con el dolor de estómago, y a lo mejor son cosas que ya sabes que ni para qué te preocupas de ellas, pero están ahí, a lo mejor, no, no sé si en tu caso, pero a lo mejor el dinero, o ciertas cuestiones de la de la empresa, o un proyecto que estás por cerrar, que, que crees que no te preocupan porque ya es tu día a día, pero en el fondo sí tienen cierta vibración eh, en tu cuerpo que no entra tan en armonía. ¿Lo dije bien? ¿Entonces es un maquillaje al estrés lo que yo estoy haciendo? No, no sé si tú lo estás haciendo, yo creo que todos lo hacemos de cierta manera. Eh, yo creo que estar vivos, no, a veces mucho de lo que nosotros es negamos a cuántos riesgos estamos expuestos nosotros, nuestros hijos, nuestros papás. O sea, que, que muchas veces que si no negáramos realmente la misma condición humana, nuestra misma muerte, muchas cosas que no pensamos en ellas, pero... Que están ahí y que y que la vida, el día a día, tienen cierto nivel de, de no, no sé si llamarle de tensión, pero sí de atención en nosotros.
1: Y cada quien lo maneja diferente, ya lo y platicamos cada... un día del estrés, y sí, físicamente, realmente si sí generas más cortisol y más estrés, mm. y eso pues no es bueno. Mm.
0: A lo mejor piensas en, a lo mejor tus hijos, que se van a college, que están haciendo esto, no, no es que estés preocupados conscientemente de ellos, pero a lo mejor como mamá siempre va a haber una parte de ti que está teniendo atención en eso, en lo que estarán bien, cómo estarán. Y esa atención, que no la llamas estrés, probablemente sí tiene cierto ruidillo adentro de uno. Pero
2: siempre hemos hablado que parte, partimos de que el universo es un universo amigable, o sea, de que hay que confiar, de que eh, de lo malo se saca bueno, o sea... Yo acepto, creo yo, entonces yo no me siento estresada, o sea, si sí hay momentos en que hay más dinero o menos dinero, más flujo de caja o menos, un niño está enfermo, el otro no, ese tipo de cosas sí, siempre. pero, pero yo creo que lo manejo de una manera tranquila, ahora seguro en el inconsciente puede que esté como dice el doctor este.
1: El doctor este tiene su nombre.
2: <risa> bueno, ok ya que bueno, no, pero es la verdad, bien. pero volvemos
1: a lo mismo nos, des, nos desviamos mucho del tema se no,
2: es que yo me creía que yo era estaba iluminadísima porque yo le decía pero yo
1: iluminadísima soy... estás, pero de maquillaje Ay, Pepe. muy guapa Ay, muy... Pepe. déjame Pepe. acabar de hablar
2: yo soy guapa hasta <risa> sin maquillaje Pepe
1: también, <risa> estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Rompe corazones en Miami.
2: Pepe. ¿Eh? No
0: tengo tus ojos. Ok, vamos para el ego iluminado. Seguimos. Sí. Bueno, entonces, ojo, la única manera de no caer en este ego iluminado, todos, cuando están empezando el coaching o cualquier enseñanza, es la autoobservación. Y preguntarnos en la noche: ¿cuál es el fin de esto que estoy haciendo? ¿Tiene que ver conmigo o tiene que ver con los demás? Y también hay cierto patrón, por ejemplo, muchos de los gurús o de las personas que tienen esta necesidad de, de ser reconocidos como superiores, muchas veces sería importante que vieran su infancia, porque hay personas que salen a jugar este rol en la vida como por comprobarle a su papá o a su mamá o a cierta organización que ellos que a lo mejor se sintieron maltratados o discriminados o su voz no se sentía fuerte, como para comprobarle al mundo que sí eran importantes, que sí eran suficientes y que sí eh, podían tener masas de personas que los estaban siguiendo. Ojo con eso, de ver cuál es el origen de esta necesidad que tiene tu gurú o tú si te estás queriendo poner en esa posición, eh, si lo estás haciendo realmente por convicción, por amor, por, por ser un vehículo, de una enseñanza, por dar un servicio, o si estás buscando una posición de le eh, voy a comprobar al mundo, al otro, o a mi familia, a mis papás, cómo yo no me trataron bien, o me hicieron bullying en la escuela, o mi papá me maltrató cuando era chiquito, y para que vean cómo sí resalto y si sí soy suficiente.
1: Be y ahí estamos partiendo desde una carencia. Uh -huh. que Totalmente. lo que mejor que hay que hacer es tra trabajarla y ya olvidarnos de eso.
0: Porque el ego siempre nace de una carencia, entonces no hay manera de que estés buscando ser un ego iluminado si no es desde una carencia y desde mucho miedo.
1: Exacto, uh -huh. exacto, ahí ahí fallamos y como decimos, acuérdense que es el camino todos, 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 no, no importa cuánto hayamos estudiado y demás, nos tendemos a tropezar y se vale tropezarse, pero como dice Ale, hacer autoconciencia y además de estar con los ojos bien abiertos
0: y sí, nada más preguntarte, ¿cuál es el fin para mí de estar, por ejemplo, en esto, haciendo un programa de radio, escribiendo, enseñando? quiero Tengo necesidad de que me vean de cierta manera, o en realidad sigue siendo genuino para mí y, y, y sigo retroalimentándome de esto y, y me enseña y me ayuda, pero es de una posición de frescura, de humildad y de no querer aparentar nada, ni tan de convencer a nadie de que tú tienes la respuesta del hilo negro, sino que a lo mejor nada más lo que a ti te ha funcionado le puede hacer sentido a los demás
1: exacto, exacto
2: y tú eres una lección de eso porque yo me acuerdo que antes de que yo empezara el coaching nosotros éramos amigas uh, muchos años antes y después de yo hacer el coaching yo me he recordado de tantas uh, discusiones, argumentos que teníamos en no tú y yo sino con otras amigas en las que tú te quedabas calladita Ale, y entonces yo decía wow, si, si ella hubiera eh, dicho o sabes, ahora ahora yo uh, pienso un poquito más como tú, quisiera pensar, y entonces me doy me doy risa recordándome de aquellas eh, peleas o argumentos, me acuerdo yo peleando con Katy sobre Colombia y Venezuela y Miami, no sé qué, y tú calladita, me decía, oye, ¿cómo, ¿cómo hemos cambiado, no? Y fue en ningún momento quisiste a ninguna de las dos dar tu punto de vista o, o tratar de enderezarnos o nada, nada por el estilo.
0: No, para nada, porque yo también de repente me meteré también en, en, en rollos. Yo, imagínate, si uno cree que uno ya está resuelto, entonces empiezas a poner la mirada en otros y cuando la alejas de ti, ahí es cuando todo se va para abajo, porque el uno es con uno nada más.
1: Entonces, ¿cuál va a ser la recomendación? Porque todos los que estamos nos están escuchando ahorita, pues todos estamos, yo creo que dentro de cierto camino, y nada más que no se nos olvide esto, que estamos todos en el mismo piso.
0: Sí, y que todos tenemos la misma responsabilidad de amarnos, de querernos, de amar y de querer a las personas que están en nuestro alrededor, de movernos a ver las oportunidades y las enseñanzas, y de sentirnos conectados con Dios, con el ser divino, con la naturaleza, como le quieras llamar, y estar en aprecio y en gratitud, eso es finalmente todo. La, la, la espiritual es muchísimo más simple de lo que creemos.
1: Eh, mira, y ¿se acuerdan de la película que hablamos el otro día? Siempre estamos tratando de buscar una complejidad y de repente dentro de lo más sencillo te llegan las respuestas.
0: Así es, entonces qué, qué, qué rico que tendemos a complicar todo y si ser espirituales como un niño fuera tan complicado como tener que irnos a la India a buscar un gurú y darnos de golpes en la espalda, muy poca gente tendría acceso a ser amoroso y a tener un despertar. Mira, mi abuelita que vivió 101 años, es de las personas que yo considero que más espiritual que yo conozco. Y mi abuelita nunca perteneció a una iglesia, nunca pretendió ser espiritual, nunca... Es más, yo creo que nunca, si se si lo hubiera dicho, le hubiera dado risa que yo la apreciaba como un como un ser tan, tan despierto a la vida, al tanto amor. Y eso es lo rico de alguien que hace algo con tanta naturalidad que ni siquiera le está poniendo título.
2: Muy lindo, muy lindo. Uh -huh. Aquí yo este, encontré una palabra que se me asemeja a espiritualidad uh
0: -huh.
2: y es sensibilidad. sensibilidad. Ah, qué bonito. Uh -huh. sí, de una persona hacia los pensamientos, los sentimientos, las cuestiones religiosas o el desinterés hacia lo material. Pero la, la creo que yo diría la espiritualidad como una sensibilidad, como amor, como relación. Que no sabía cómo yo describirlo.
1: Al principio, y mira, todo lo que aprendiste en este programa, vaya que has avanzado. <risa> Eso por ejemplo. Gracias a Gracias a ti, mi gurú. <risa> no, ya dijo Ale que si encuentras un gurú, mátalo. Entonces no quiero ser tu gurú, no me mates, pero si me ves soberbio espiritual, me puedes dar un bofetón. Ok. Gastamos. Y si no, yo te invito a una perol.
2: <risa> Exacto, una perola espiritual. Que no se dice pero no se dice pero si se
0: dice, ¿cómo se dice? Aperol Spritz. Aperol Spritz. Aperol.
2: Ah, ok. Ajá. Ajá.
0: Pues llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarnos un miércoles más aquí en Palabras al Aire Radio. Gracias, Mel, Melanie, Fefe. Esta semana no te dije Fefe, Fefe Bandera.
1: Esta semana, yo ahora me cambiaron el nombre desde el otro día, pero, pero bueno, lo acepto con humildad. <risa> Mari en los controles.
0: Y gracias a todos ustedes por todos sus comentarios en el chat. Les mandamos muy muchos besos. Gracias a las personas que me acompañaron la semana pasada en la Feria de Monterrey. Y nos vemos muy pronto. Inscríbanse a la certificación online que empieza ahora en noviembre si quieren adentrarse más en este camino de la certificación, que es una maravilla. Les mando muchísimos. No van a encontrar gurús, pero sí van a encontrar muchas respuestas a sus preguntas. Un beso. Chao, chao.
1: Pasen la bomba. Bye.